0: En 1938, Neville Chamberlain negoció una paz armada con Adolf Hitler en los famosos Acuerdos de Múnich. Allí se negoció que el Tercer Reich no invadiría Polonia y renunciaría a cualquier intromisión en una guerra contra el resto de Europa, incluyendo el Reino Unido. Como sabemos, Hitler no respetó este tratado y un año después, en 1939, renunció a su cargo como canciller del Reino Unido, dejando a Winston Churchill como primer ministro y líder de una nación y a cargo de dar la pelea contra el Führer nazi. Churchill fue con su discurso de nunca rendirse, pelear por cielo, tierra y aire, con sangre, sudor y lágrimas, quien decidió dar la pelea, dejando de lado el buenismo que Chamberlain representó. En política, tanto como en negocios, se puede ser un agente conciliador como Chamberlain o un agente de liderazgo como Churchill. En estos momentos de incertidumbre, cabe preguntarse qué tipo de liderazgo y qué tipo de líderes necesitan nuestras corporaciones, empresas, pymes y gobierno. ¿Estamos dispuestos a negociar con quienes provocan situaciones de alta complejidad, ¿O somos capaces de enfrentar el mal y unir con una meta clara y fija a países completos con una voz, un mensaje o un, y una líder? Lo anterior debe ser comprendido en un periodo donde decir las cosas de pie y de frente es más visto. Donde decir la verdad se interpreta como una amenaza. Y en las empresas la situación no es tan distinta a lo que ocurre en los gobiernos o lo que ocurre en el poder legislativo. Ser una persona conciliadora que busca la concordia sobre la imposición de ideas es bueno. Sin embargo, la crisis actual de Chile nos debe llevar a buscar soluciones con otro tipo de visión. Urge comprender que por mucho que deseemos mejores condiciones de vida, estas no son posibles si nosotros no tenemos coherencia ni colocamos primero nuestras convicciones por sobre las conveniencias que debemos ser muchas veces políticamente incorrectos para hablar con la verdad hacia nuestros ciudadanos y sobre todo para los potenciales clientes que manejamos en nuestra empresa. Que debemos dejar de lado el buenismo y concentrar la energía del país en mejores accesos a los derechos y ser claros los deberes de nuestros compatriotas. Para enfrentar la crisis que vivimos, urge decir la verdad y ser hombres y mujeres de palabra. La palabra, el juramento de decir la verdad es el motor de este espacio multimedial que busca desde la máxima humildad un punto de encuentro entre empresarios, líderes y lideresas, estrategias y sobre todo personas que desean de Chile un futuro esplendor y les doy la bienvenida Soy Orlando Cisterna y esto es Hombre de Palabra Muchas gracias por estar el día de hoy eh, para nosotros muy importante, desde Capital Rock, que es el sonido del emprendimiento, estamos muy felices de iniciar estas alianzas junto a Pymes, se levantan, estamos con todo el ánimo, toda la energía de poder comenzar este proceso, este año 2022 que comienza desde ya este primer lunes de abril, lunes 3 de abril, para que ustedes sepan estamos en vivo, son las 7 de la tarde, 4 minutos, y sin antes mencionar que, ¿Quiénes son los que apoyan este programa? Obviamente, Pymes se levantan, que es un programa para emprendedores, que es toda una red multimedial dirigida por eh, Marcos Clark y Solancho Martínez, quienes también están los días jueves con Marcando Tendencia. Y damos la bienvenida, después vamos a profundizar más con OITEC, que son Servicios de Inteligencia Informática diagnóstico, desarrollo y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para tu empresa. Ellos están ubicados aquí en Ciudad Empresarial, Avenida del Valle, 4980 Oficina 133, Ciudad Empresarial Santiago Ya, vamos sin más preámbulos a este evento del día de hoy que es muy interesante y queremos, vamos a dar el pase ahora a nuestra invitada del día de hoy ¿Me escuchan? ¿Nos ves? Lilibet Huerta?
1: Sí, sí, estaba un poquito pegada, ahora creo que sí. ¿Nos ves? ¿Todo súper? Sí, 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 todo bien. Excelente,
0: muy bien. Lilibet, oye, primero que todo, eh, muchas gracias por estar el, el día de hoy, ella es eh, MBA, ya, y también ingeniera comercial desde la región de Coquimbo, y obviamente quisiera, quisiéramos presentar esta discusión esta conversación del día de hoy pero haciendo una pregunta bastante evidente quién es Lili Beduerta y por qué nace este interés de conversar con ella el día de hoy eh, sabemos además que también tiene un lado mucho más político que va por eh, candidata al consejo constituyente por el partido de la gente pero hoy nos convoca a hablar de emprendimiento a hablar de innovación a hablar desde las regiones ya a hablar desde Coquimbo así que ¿Quién es Lilibeth Huerta?
1: Bueno, primero que nada, eh, yo nunca me vi antes en la política, pero bueno, ahora estoy aquí, <ríe> precisamente uh -huh. con el fin de aportar con los conocimientos que por eso me, eh, creo que es súper interesante lo que vamos a hablar hoy día, porque más allá, como dices tú, de la política, es el contenido, yo soy, eh, como bien dices tú, soy ingeniero comercial, eh, tengo mi MBA, relacionado a, lo, a la administración de empresa también, y ante todo eso soy emprendedora desde hace muchos años, desde que tengo uso de ración que me ha tocado trabajar en, en, en un sinfín de emprendimientos eh, familiares, después ya con los míos, eh, asesorando a veces otros emprendimientos, brindando charlas de emprendimiento, de educación financiera en campamentos, así que, en base a eso es que estamos acá hoy día, para hablar de todo lo que podamos y brindar conocimiento a la gente, que es lo importante.
0: Muy bien. Y me gustaría hacer un poco referencia a la editorial que presenté el día de hoy y que un poco hablar desde el liderazgo desde los negocios y sobre, y sobre todo el rol tuyo como, como mujer. ¿Cómo ves tú desde tu zona, Coquimbo, eh, lo que es el emprendimiento y la innovación? ¿Cómo, ¿Cuál es la actualidad de lo que sucede en esta zona?
1: Mira, lamentablemente en el último tiempo se han visto súper afectado el tema de los emprendimientos, el tema de las pymes, por el tema de riesgo, eh, los mismos emprendimientos a nivel nacional eh, han bajado mucho el tema de, de querer invertir, eh, no hay liquidez tampoco porque el emprendedor tiene que tener el liquidez para poder hacerlo, ya que tú si vas a un banco y le dices tengo esta idea, si es una idea pequeña, no te van a dar financiamiento. Entonces, eh, eso se ha visto disminuido en este tiempo, sobre todo aquí en la región. Eh, como te digo, por la de apoyo y financiamiento, porque por más que existan temas corfo, semilla, esas cosas son súper eh, focalizadas a, a, a muy pocas personas. Yo creo que, imagínate, esa eso se lo pueden ganar uno, un, se lo gane una, una sola persona o cinco personas, eh, yo creo que es mucho más el número de personas que emprenden y que quieren emprender. Entonces, es eso lo que hoy día se ve muy abandonado y además que la gente tampoco sabe cómo generar sus lucas mientras están trabajando para poder emprender, porque esa también es una gran opción.
0: Y ahora, desde tu región, porque yo me imagino que uno tiene como una visión bastante, digamos, eh, de deseo, y mencionó no, Coquimbo, zona pirata, Valle del Elqui, Pisco, eh, astroturismo también, que se ha visto mucho, pero creo que también es una zona de explotación minera también.
1: Sí, sí, acá se da mucho de todo. Pero todo eso que tú nombras son empresas más grandes. Mm. son claro, Y la
0: pequeñas
1: de, de, pequeña. De... Es, esa es la que se ve más perjudicada por la pima pequeña. Hay muchas que han quebrado en este último tiempo y que tú veas que habrán primas pequeñas está en menor cantidad de cuando tú veías hace cuatro años atrás. No es tan común, como por ejemplo la, en Santiago porque en Santiago igual tú tienes otras garantías, yo siempre he dicho tú como, como que negocio que abras y eres ordenado en Santiago te va a ir bien, en regiones eso se, se torna un poco más difícil, porque no es una vida, por ejemplo que de lunes a viernes, te, perdón de, de lunes a domingo te puedan funcionar bien los negocios, son súper irregulares acá es mucho el turismo también entonces por ejemplo si tú vas a las zonas más de adentro, donde están las pisqueras que, que es el Valle del Elqui todo allá es, la gente tiene sus ingresos más fuertes los días viernes, los días sábado y los días domingo, pero el resto de la semana, es nada, es muerto allá.
0: Entonces, es como estos famosos eh, turismo, o se llama economía estacional, ¿no? Que es un, una economía muy de diciembre-marzo, y luego entre eh, marzo a diciembre, entre, durante este periodo del año, es muy bajo todo. Sí. Entonces, eh, ¿cómo es la realidad PyME a lo largo del año? Porque claro, uno la, las playas, el turismo, el astroturismo, otros aspectos, pero eh, se, yo sé que hay mucha producción agrícola también en la zona, ¿cierto? Eso sí. también está complicado. Bueno, sabemos que enfrentamos la sequía también en ese periodo. Aquí tenemos un saludo de Marco y dice que Marcos Clark, que lo estaba mencionando, manda muchos saludos, muchos cariños y dice que las pymes a nivel nacional están muy complicadas. ¿De verdad estamos tan mal las
1: pymes? Yo creo que efectivamente estamos muy mal las pymes. Imagínate si han quebrado un sinfín de pymes y las otras yo creo que están colgando de un hilito porque el consumo también ha bajado. Entonces imagínate si para un retail es terrible que le baje el consumo un 30%, imagínate para una pyme que a veces ese es su porcentaje de ganancia, porque las pymes no tienen grandes porcentajes de ganancia, no tienen un 60 un 70% como las grandes empresas. La pyme usualmente va entre los el 30% a 40% de su margen de ganancia. Entonces tú al bajarle ese 30% le estás bajando mucho su, su ingreso. Entonces efectivamente aquí es complicado, el tema de la agricultura aquí también se da mucho. Pero también estamos complicados con el, con el tema de la sequía. Entonces ellos ya tienen que medir su, sus aguas. Eh, aún así en, en muchas partes del interior si, siguen funcionando, pero por el tema hídrico es, es complicado. Eh, el tema que tú dices que es un, un tema más estacionario y efectivamente es así. Eh, la, las pymes que pueden que, que tienen más regularidad son pymes que se enfocan a a negocios de primera necesidad por lo que es la alimentación lo que puede ser la vestimenta eh, hasta por ahí también yo creo la vestimenta eh, pero son cosas más de primera necesidad y cuál es el problema Que negocio que es con bienes de primera necesidad fíjate que las ganancias son súper bajitas por ejemplo un negocio, un mini minimarket eh, las ganancias van en los márgenes que te decía yo un máximo un 30% de ganancias entonces tienen que vender mucho para poder ganar también
0: y ahora también eso lo podemos conectar un poco con, un, con el tiempo que estamos enfrentando hoy, que es de mucha incertidumbre, digamos, ¿ya? Y que eso es bastante complejo porque yo me imagino ese, esa persona que tiene su ahorro, que logró juntar un cierto capital y ahora está esperando la oportunidad de decir, bueno, ¿en qué invierto? ¿Lo guardo? ¿Qué decisión tomar? Y ¿cómo ves tú? Ahora ya vamos más a, a la economía nacional, desde tu punto de vista, desde, desde tu expertía en negocio, ¿por qué se ha puesto tan cuesta arriba hacer y desarrollar negocios en Chile en el último año
1: Es por la misma contingencia, yo creo que se nos ha venido un cúmulo de cosas, el tema del estallido social, que muchos negocios habían días enteros, eh, dos, tres días que no podían abrir sus negocios, eh, después posteriormente el tema de pandemia, peor aún menos se podían abrir los negocios, tuviste que bajar a foro tuviste que bajar personal todo tuvo que disminuir eh, y posteriormente ahora el tema eh, gubernamental que estamos viviendo, o sea, el gobierno tampoco se le ha hecho fácil a las pymes tampoco han tenido más ayuda la, la última ayuda de las pymes fue en, el, en la época del COVID que fue ya hace cuántos serían dos años que es, fueron las últimas ayudas que se recibieron y de ahí no hubo más ayuda para las pymes entonces creo que es un tema de contingencia que está siendo muy difícil imagínate la gran, las grandes inversiones cuántos millones de dólares se han ido del país entonces si tú dices eh, también es un pánico colectivo porque si tú dices, mira, si se están yendo estas empresas, se están yendo estos inversores que son tremendos, ¿cómo yo me voy a atrever a invertir mi, mi platita que tengo guardada, que puede ser un millón de pesos, cinco millones de pesos, diez millones de pesos?
0: Sí, ahora, ¿cómo pasamos de este diagnóstico que uno dice es complejo, es difícil, y cómo pasamos de este diagnóstico que parece tan oscuro? Y podemos pasar a la acción. Si yo, ahora vamos al pan, pan, vino, vino, dice mi mamá. Pero eh, vamos a las cosas claras. Si, si a ti te dejara a cargo, ministra de Hacienda o ministra de Economía, ¿cuáles serían como las propuestas que tú generarías para poder enfrentar este proceso tan difícil para nuestras pymes?
1: Mira, efectivamente lo ideal siempre es eh, mover la economía, tú para mover la economía tienes que darle más, lu para que la gente entienda más lucas al, al, al chileno común y corriente, entonces siempre vas a tener que partir, que nosotros en realidad como partido en general siempre decimos que hoy en día es primordial bajar eh, impuestos a los combustibles y bajar impuestos sobre todas las canastas básicas. Porque hoy día, ¿cuántas plata se está yendo en, en el consumo de bienes de primera necesidad? Entonces, tú al darle más rentabilidad, más lucas a la gente en su bolsillo, pueden consumir más otro tipo de cosas. Entonces, tú ahí ya vas a empezar a mover la economía. Ahora, si hoy en día, como te digo, tú primero tienes que buscar una estabilidad nacional, que espero la podamos tener una vez pase el tema constitucional, porque no vamos a tener la estabilidad hasta que eso, hasta que eso se equilibre, hasta que ese proceso ya se termine. Eh, eh, es, es totalmente recomendable que hoy la gente, pero ultra cuide sus trabajos. Ultra cuide la pega, porque está súper difícil buscar pega. Está muy difícil. Entonces, aunque estemos cansados, aunque estemos un poco aburridos, tratemos de sí o sí cuidar nuestros trabajos y sí o sí, siempre buscar una forma de ahorrar. O sea, es primordial. Por ejemplo, yo siempre hablo mucho de lo, 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 lo que hacen los judíos. Los judíos son súper disciplinados con su, con su tema de lucas. O sea, tú vas y ellos tienen todo repartido en porcentaje. Por ejemplo, ellos destinan el 10% de su ingreso al tema de donación, porque hablan que lo que tú das se devuelve, eh, un 20% a pagarte a ti primero, ¿qué quiere decir eso? El 20% para que tú puedas ahorrar de tu sueldo, o sea lo ideal es visualizar ese porcentaje como un sueldo para ti ¿entiendes? Que lo ahorres sí o sí que no, no ahorres solamente lo que te sobra, porque la, lo poco y nada que el chileno en promedio ahorra es lo que le sobra, ah mira me sobran 20 lucas este mes, eso ahorro, no tenemos que destinar sí o sí un 20% al ahorro y es Utilizar también pero, otro 20% de tu sueldo para invertir. Ahora, claro, bien yo, como disculpa, bien dices
0: disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo nosotros hacemos para construir una cultura del ahorro? Porque, claro, yo, yo conozco la realidad de, 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 la, de estas prácticas que son muy interesantes, que uno la ve súper lejana y dice, no, allá en el Medio Oriente, y practican estas, ¿no? Y, y son cosas que son disciplina.
1: Es disciplina, eh, no, disciplina no es nada más. Disciplina financiera. Mira, es, es por lo mismo que, por ejemplo, yo como tema constitucional hablamos mucho de la educación integral, porque como tú dices, no es difícil hacerlo, o sea, es cosa de saber hacerlo, eh, no es algo del otro mundo, como uno lo ve tan lejano, simplemente es cultura, y cómo, cu cómo cambiamos nuestra cultura en base a los niños, o sea, imagínate tú le enseñaras esto a los niños en los colegios, la educación financiera, lo enseñarás este taller de emprendimiento. Entonces, si tú al niño desde chico, tú le dices que tiene que ahorrar un 20%, que este otro 20% tiene que dejarlo para invertir o para mover dinero, que a veces ni siquiera tienes que abrir un negocio. Tú imagínate, pones toda ese, esa platita, porque hablé del 20% del ahorro, hablé del 20% para invertir, ese 20% ponelo en fondos mutuos. No te va a pedir nada, pero te va a generar más plata a que se estuviera guardado bajo el colchón el 50% para gastar y cubrir con deudas eh, con las deudas de la familia entonces si tú al niño desde chico le empiezas a enseñar esa cultura es para largo plazo ¿me entiendes? y a lo mejor ese mismo niño después también le va a llevar ese conocimiento a la mamá porque ya la generación de día no tiene ese conocimiento
0: ya, entonces ¿cómo se llama este sistema? que me llama mucho la atención Nico. el nombre de la estructura para que nosotros, nuestros oyentes nos puedan decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el sistema que tú, que, que tú sugieres para ordenar nuestra casa, para ordenar nuestras finanzas Y que sería bastante interesante que lo pudiera explicar de nuevo, por favor, para quienes nos escuchan.
1: Mira, como, te, como bien te decía yo, esto es conocido al, por todos lo, los emprendedores que lamentablemente nos tuvimos que autoenseñar porque no existe hoy día ni un colegio ni una universidad que te enseñe a emprender ni que te enseñe eh, hábitos de ahorradores o hábitos para, como dicen muchos los, los libros de emprendimiento, para tener una visualización, de visualizarte y ser millonario, porque hoy en día eso se ve como un tabú, se ve malo o qué ambicioso. Entonces, en los libros de emprendedores estos son hábitos de la cultura judía, netamente, así, de lleno. Son siete hábitos de la cultura eh, judía, que es lo que te decía yo, que primero que nada, número uno, eh, el tema de que tienen que aprender a invertir, y de partida a partir por la base que tú tienes que invertir desarrollando tu profesionalismo y la educación de tus hijos. Es súper primordial invertir en ti mismo. ¿Entiendes? Aprender... Eh, eh, con, con libros, con mentorías con cursos eh, de, de destinar lo suficiente para, para el tema educacional en, en colegios que lamentablemente en Chile eh, eso es complicado, no es fácil para todos pagar un colegio de, de, de grandes lucas por eso que es importante eh, que sea como política de estado eh, el tema de, de mejorar la, la educación eh, el número dos, que el dinero no sea un tema controversial que no lo veas como algo malo, porque si tú hoy día hablas de dinero, la gente lo ve como algo malo, entonces no lo ven que es importante como una herramienta de vida, que el dinero sirve como apalancamiento para co poder obtener productos o servicios para tú mejorar la calidad de vida de otras personas. Porque ese es el producto que vende, fíjate que cuando tú le cambias la calidad de vida a la persona o le solucionas un problema, ese negocio se convierte automáticamente en un éxito. No necesariamente tienes que inventar algo que no exista, algo así muy raro. Tú le solucionas un problema a una persona y esa persona siempre va a volver a ti. Eh, el tema de nunca ponerle tope a los ingresos. No tenemos que asustarnos a ganar más, más, más lucas. El tema de lo, de, lo, de lo que te hablaba recién, de los porcentajes, de cómo dividir tu dinero, es un tema, es verdad que hay que tener mucha disciplina, pero es netamente cuando tú ya lo aprendes, o lo lees, o tú buscas por internet los hábitos judíos, eh, tienes que tratar de ir internalizándolos, ¿me entiendes? No solamente leerlos, estudiarlos, anótalo, esfuérzate por hacerlo eh, dominar las deudas que el chileno le cuesta mucho no tenemos que endeudarlos en cosas de consumo en créditos de consumo, en tarjetas de crédito
0: entonces quiero detenerme ahí un momento porque eh, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que quizás eh, te va a sorprender la pregunta pero eh, hay algo que mucha gente conversa y que tiene que ver con lo, el proceso de endeudamiento que está enfrentando nuestro país ¿ya? entonces eh, se habla mucho de que eh, por el mismo hecho de tener un, un gobierno o una administración mucho más millennial como que eh, se, hay mucho gasto, mucha deuda y no se promueve el ahorro ¿ya? ¿cómo ves tú eso de esta promoción? O, o quizá un consejo para estos chicos o estas chicas millennial eh, los cuales me incluyo, que tenemos este conflicto de, de consumo, de la deuda, de la tarjeta de crédito, crédito de consumo por aquí, por allá. Y un dato que a mí me preocupa es que eh, un, hay un dato muy interesante que alrededor del 40% de la deuda en Chile es deuda para pagar alimentos.
1: Sí, mira, efectivamente, cuando es por alimentos, súper complicado, pero eso se da por la situación país que estamos ahora. Cuando la situación país no está como ahora es netamente orden, ¿entiendes? Entonces si aislemos el tema situación país que estamos viviendo ahora y retrocedamos cuatro años atrás cuando estábamos con una estabilidad económica positiva, fíjate que las tarjetas de crédito, los créditos de consumo son, a ver, está la cultura americana sudamericana que es mucho por aparentar, o sea una mujer se endeuda en una cartera de 500 mil pesos, en no un millón de pesos, porque mira, esta cartera es de tal marca. o oh, yo quiero usar el vestido de tal marca. Eh, mucho por aparentar. Eh, oh, voy a comprar esta casa que me va a tener endeudado por muchos, muchos años, pero van a ver que vivo en una casa bonita. Pero no piensan que esa casa no les está generando ingresos. Todo lo contrario, te está sacando plata. Lo mismo que el auto. No, es que yo quiero este auto último modelo o cero kilómetros, pero no estás pensando que ese auto también... Dime qué ingreso te está generando. Solamente te está causando eh, egresos. Inclusive, mientras más caro es el auto, mientras más nuevo es, más caro es mantenerlo. El combustible, el permiso de circulación, la patente. Entonces, hay una cultura detrás de aparentar mucho y por eso también nos endeudamos. Hablando solamente por el tema de, cuando yo te decía recién, de no utilizar el crédito de consumo. Es distinto cuando nos endeudamos para invertir es muy diferente, porque tú sabes que eso es un ahorro obligatorio, es eso algo me que en el futuro te va a generar plata y no vas a estar en la carrera de la rata, porque te has fijado en el colegio que nos enseñan que tenemos uh -huh. que estudiar para sacar la profesión, para comprar la casa y el auto, y somos felices. Pero estás ahí en un círculo, no claro. avanzas.
0: Es, es como la típica bicicleta, ¿no? Eso como de... Gastar deuda, te comprar deuda, gastar deuda, te comprar deuda y estás todo el rato en ese círculo vicioso, ¿no? Exacto. Y aparte que hay una planificación de vida detrás en base, o sea, eh, me recuerda mucho a, ¿cómo se llama este autor de Padre Rico, Padre Pobre? Eh,
1: Yosaki, si lo tengo acá. Yosaki, claro,
0: que es como, que existe la, la deuda tóxica, que como tú haces referencia a esta deuda que es la, eh, la del capricho. O sea, Exacto. yo el otro día vi algo que me llamó mucho la atención que cuando uno va al supermercado y tiene hambre, compra puras tonteras. Sí. <ríe> que es un poco así, ¿no? Funciona con esa lógica, ¿no? O sea, que una, una deuda tonta te genera problemas serios. Eh, sí. Y hay una deuda que es positiva, que es, por ejemplo, un crédito hipotecario para comprar una propiedad para arrendar, por ejemplo. Que esos son... O un crédito de consumo, por ejemplo, para como un crédito automotriz, pero ese auto tú lo usas, por ejemplo, como un medio de transporte, un Uber, por ejemplo, o lo puedes transformar uh -huh. en una van de transporte, o, por ejemplo, hay gente que se compra una moto y lo ocupa para hacer delivery, ya que intenta sacarle un tributo a, o un, un extra a la inversión. O sea que si yo invierto 100 y puedo ganar 10 más o 20 más, intento ganar ese extra más, ¿no?
1: Exacto, y eso es que lo, no, lo que nos falta internalizar. Po. ¿Sabes por qué? Porque nuestra cultura es muy cortoplacista. Queremos el beneficio no. y, el, y, y esa, esa cosita que sentimos rica al tiro. No somos capaces de tener esa paciencia. Exacto, no, te, no tenemos la esa paciencia. Claro, y, y es otro, justo que me faltó decirte, es otro de los principios de los siete que te dije yo, principios judíos, que uno muy, muy importante que yo creo que. Incluso debí mencionar lo primero, que es vivir por debajo de tus ingresos. Que nadie hacemos eso. Fíjate que mientras más ganamos, más gastamos. Más gastamos. No, viví, no tenemos eso de, si yo gano, estoy, hipotéticamente hablando, si yo gano un millón, ya, yo voy a vivir como que gano 800. Todo lo contrario, uh -huh. cuando ganamos un millón, no, yo vivo como que gano un millón y medio. Entonces yeah. ahí está el déficit y ahí es donde nos empezamos a, dudar, a dudar, pues hasta en alimentos. Inclusive, tú ves la gente... Hacer, has, has hecho el ejercicio de cuando vas al supermercado y ves lo que la gente echa en los carros. Yo creo que un 50% es, son cosas de primera necesidad, que es el arroz, el fideo, el pollo, la carne, pero todo lo demás ves que hay pantuflas, pijamas, poleras, eh, cositas para darse gusto. ¿Me entiendes? Entonces tú eh, 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 es ahí donde no llevas un orden, no llevas un presupuesto. Tú tienes que ordenarte tus presupuestos, porque sin, di sin la disciplina financiera no vamos a lograr eh, surgir más allá. Y ya, y lo entiendo, porque ¿quién le enseña a las personas eso?
0: Y ahora, ¿cómo nosotros educamos? Porque yo he escuchado mucho, ¿no? Yo ya consumo, yo gano tanto y me gasto, hace la famosa bicicleta, ¿cierto? No, yo consumo tanto, gasto tanto, eh, ¿cómo hacemos que, porque nosotros ya somos adultos, ¿no? ¿Cómo hacemos que nosotros los adultos podamos comprender esto, podamos internalizar estos sistemas para generar ahorro, para no tener estas complicaciones monetarias? Pero antes tenemos varios saludos de Bárbara Sosa, de Marcos Clark, y de Salud Ger, que de nuestra querida Solange Martínez, que más los días jueves, Marco y Solange con eh, Marcando Tendencia, que ya estamos en Spotify con Marcando Tendencia, así que ahí nos pueden escuchar en formato podcast en cualquier momento, en cualquier instante. Así que, si recuerdo la pregunta, ¿cómo educamos a los adultos?
1: Sí, sí la recuerdo. ¿Cómo, cómo eh, yo, creo que, yo creo que no es muy esperanzadora la respuesta, pero tampoco sí, es no, imposible. No, no, <risa> Mira, no Jacob. es imposible, no es imposible. Pero, mira, el adulto es súper terco para aprender, porque siempre creen, o creemos que la sabemos todas. No, no tenemos, no, no pensamos que siempre somos ignorantes en, en algo, porque no, no lo sabemos todo eh, El entorno tampoco los ayuda mucho, el tema con, comunicacional tampoco. Pucha, para mí una esperanza de que el adulto aprenda, Uh -huh. Es que, por ejemplo, los medios de comunicación ayudarán un poco más que los canales de televisión, porque la gente hoy en día no tiene grandes bibliotecas en sus casas, tiene grandes televisores. De ahí ya partimos. Mal. Ahí, ahí, ahí <risa> me,
0: me, eso es gol de media cancha. Pero, ¿sabes qué? Ay, ya, pongámosle picante a esto, ¿no? Porque Aprovechemos esta discusión porque. Es simpático porque, claro, tenemos estos megatelevisores con Smart TV y todo, y no hay biblioteca. Yo tengo las dos en la casa, ¿ya? Pero mmm, me ocurre que la gente aprende, pero eh, tengo esta discusión con muchas personas. como, mira, el otro día, no sé, típico, vi un documental de Netflix llamado Alienígenas Ancestrales. Y uno queda como, <risas> bueno, ya, y... Pero como que esa... Pero, ¿sabes qué? Yo, yo te voy a rebatir ese punto porque, como soy docente y veo, dialogo mucho con jóvenes, ellos leen mucho. Y ellos buscan eh, es simpático porque ven TikTok y en TikTok dicen, estos son los 10 libros que tienes que leer para hacerte millonario. Sí. <risa> y no queda como... Y de, hecho, y de hecho, hay un libro que es como un bombazo que muchos jóvenes están leyendo que se llama Hábitos Atómicos.
1: Uy, sabéis qué lo...? Sí, es todo, te lo aprende, es como un libro
0: te lo Es un libro Dios, en boga que todo, sí, como todo el mundo hoy está leyendo hábitos atómicos. Hay sí. otro que se llama El Cruz de las 5 de la mañana también, que también, ¿También? está como súper top. Como, Tengo yo, toda yo esa va, acá. Claro, y es como porque eh, y pasa mucho que hay muchos chicos, chicas, bajo 25 años que están leyendo y que se interesan en por eso te mencionaba este libro de Padre Rico, Padre Pobre. o sea, Y yo, los, yo tengo una percepción, no es un hecho concreto, es una percepción para ser súper claro. Que hoy el joven chileno quiere leer de emprendimiento, quiere leer de innovación, eh, quiere ser independiente y valorarse en su, en su lucas. Pero quisiera saber más sobre lo que tú me estás mencionando ahora de esta idea tuya, de que estamos rodeados de pantallas y leemos poco.
1: Eh, mira, me alegra mucho escucharte que hoy en día efectivamente los jóvenes estén con ese ímpetu de querer aprender más allá de lo que se les enseña de aprender ese tipo porque sabes que esos libros te nutren mucho nutren mucho, el problema va en que claro, por eso te decía que el adulto no lee mucho esos libros entonces para llegar al adulto tendrías que llegar a la televisión aprovechar que tienen grandes pantallas en sus casas y no grandes bibliotecas si el joven Quiere, eh, y yo también veo mucho interés por, por aprender ese tipo de cosas, pero yo que consumo mucho ese tipo de libros sé lo caro que son. Por ejemplo, un libro de literatura clásica me va a salir alrededor de 9 mil pesos, 10 mil pesos, pero un libro de emprendimiento me va a salir sobre los 20 mil pesos. Esos son los valores. Más encima de que en nuestro país nos cobran impuestos por querer leer, por querer aprender. Eh, en los colegios, en las universidades, eh, dime que no sería rico que tal vez eh, mes por medio pudiesen llegar con un taller así para esos niños, que ellos se sientan apoyados, más allá de que ellos quieran leer, que se sientan apoyados y que les hablen de lo mismo que ellos están leyendo. ¡Ay, oh, mira, sí, el mismo libro que yo leo! Y los va a incentivar más. Por eso también que me gustaría mucho que esto tuviera en los colegios como un ramo.
0: ¿Tú te refieres como a educación financiera o te refieres como manera. a como emprender o cómo desarrollar productos, cómo desarrollar servicios, programación?
1: Yo hablo Ahora, de, porque... de una educación integral, de una educación mm -hmm. integral, porque hoy en día tu, eh, los gobiernos en general tratan de tener eh, más horas a los niños en los colegios por el tema de la vulnerabilidad social. Mucho se da por eso en un segmento y en otros segmentos porque los papás pasan trabajando y los niños pasan solo en la casa. si Esa es la realidad de la jornada completa. Pero siento yo que sería súper bueno poder dividir horas en las aulas, por ejemplo que en las tardes pudiesen tener ese tipo de talleres, que en la mañana tú les metas matemáticas, lenguaje, historias y ciencias pero tú en las tardes puedas tener todos los lunes, educación financiera. Después, taller de emprendimiento, donde en taller de emprendimiento, por ejemplo, tú les puedes pe pedir proyectos semestrales. Que tú les vayas evaluando, por ejemplo, como profesor todos los meses su avance y al final del semestre, PAM, les evaluar la presentación final de su, de su negocio, de su idea de negocio, que ellos te muestren que es rentable eh, eh, y, y tal vez anual. Claro, porque los colegios, verdad, que no no es tanto como la universidad que sea anual, pero que tú les puedas ir evaluando un avance eh, mes a mes, o semana a semana, como, como estime conveniente. Pero yo sí. siento que eso, esa integralidad de la educación hace mucha falta. El día martes, eh, educación financiera, y le enseñan a los niños a ahorrar, a generar ahorro, a generar lucas para su futuro emprendimiento, y así sucesivamente.
0: Ahora, tú mencionaste el caso de lo que es la cultura judía y Israel. Y a mí, afortunadamente, bueno, gracias a... OITEC, que nuestros auspiciadores nuevamente, voy a presentar a OITEC que son servicios de inteligencia informática, diagnóstico desarrollo y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para empresas ellos están ubicados en Avenida del Valle 4980, oficina 133, esto es en Ciudad Empresarial, Cochuraba, Santiago, Chile y si está interesado en conocer estos servicios es contacto oitec.cl y Gracias a, a muchas personas yo llegué a un libro llamado A Startup Nation, una nación startup que habla de cómo Israel se transformó en un estado que es un estado rodeado de potenciales enemigos bastante peligrosos, cómo lograron en menos de 50, 60 años transformarse en quizá una de las potencias tecnológicas más importantes a nivel mundial, incluso a veces hasta más importante que el mismo Estados Unidos. Eh, ¿tú crees que Chile tiene ese potencial en la región latinoamericana de poder constituirse como eh, una nación capaz de poder tener ese tipo de desarrollo tecnológico eh, partiendo de la base que quizás hay un paso a paso para llegar a ese objetivo, ¿Cuál sería ese paso a paso
1: yo creo que va a depender mucho de las políticas de Estado, de las políticas públicas, yo <coughs> perdón, yo en estos momentos no soy parte de, de de aquello pero sí tengo esperanza de que eso pueda cambiar en algún momento, de que se puede ir mejorando porque creo que la base de un país para su desarrollo, para su innovación y crecimiento es la educación tú sin educación no haces nada y yo siento que a los niños en vez de irlos educando más, se está haciendo lo contrario imagínate, quitaron horas de historia obligatorias en el en el maya curricular de los estudiantes que hoy en día eh, es parte de su cultura, para mí saber historia es cultura, es como dicen, si no, si no sabes de historia vas a repetir lo que se vivió antes eh, entonces siento que es vital el tema de educación y espero que algún día <ríe> tengamos una política de estado para mejorar la educación que nos preocupemos como dices tú, a largo plazo porque hoy en día lamentablemente un político tradicional es un abogado con muchas lucas y no millonario, preocupándose de la elección que viene más adelante y cómo salir reelegido. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscan cosas cortoplacistas que puedan tener a la gente contenta en ese momento. ¿Por qué? Porque a largo plazo no les sirve, porque ellos no van a estar a lo mejor en 10, 15 años más o 20 años más. Entonces, creo que cuando tengamos políticos que realmente se preocupen de una situación Estado, de una situación de la gente que sea a lo mejor llega a nada hasta chistoso mm. con ética por lo que hacen sí. eh, puede que tengamos esperanza de poder llegar a ese nivel de cultura porque como te vuelvo a repetir es cultura, es educación
0: ahora, mira aquí nos comenta Salud Ger y Marcos que nos envía muchos saludos Priscila Vega, gracias por excelente programa gracias a ti Priscila por escucharnos ahora, eh, desde tu perspectiva sobre los Desafíos que enfrentamos desde desde los negocios a nivel país. Ya se discute mucho que estamos en el punto álgido, el pic de lo que es el desarrollo del litio, que tenemos un un gran desafío en la zona de la minería. Pero hay algo que a mí y me gustaría saber tu opinión que tiene que ver con una idea que es muy interesante y que tiene que ver con el desarrollo industrial de nuestro país. ¿Tú crees que es posible en algún punto transformar, transformar a Chile en un estandarte de la tecnología en América Latina? Yo, creo
1: que, yo creo que también va a ir de la, man, oh, va a ir de la mano en cuánto, cuánto se va a invertir en, en eso.
0: Si quieres puedes buscar un minutito agüita. Y ahí para que pueda... <ríe> sí, porque hace rato que estoy... Dame sí, sí. dos da segunditos. Sí, Voy a buscar agua y te, te refresco la pregunta. Bueno. A las personas que nos están viendo, eh, Marcos Clark, Bárbara Sosa, Priscila Gera acá, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, sé que muchos de ustedes, esto es nuestro primer programa de Hombre de Palabra, aquí en nuestra alianza entre Pibes Se Levantan, Capital Rock, ya nos van a escuchar vamos a salir en el Prime el domingo 10 de la noche con este espacio a través de el canal de Capital Rock Media en YouTube y ahora estamos saliendo en vivo a través de Pymes Se Levantan estamos saliendo también a través de el LinkedIn de Marcos Claro estamos saliendo a través del Facebook, también a la gente que lo está viendo a través de Facebook diferentes redes sociales y fundamentalmente los quiero invitar a cuatro cosas específicas, primero síganos siga a Pymes Se Levantan sigan a Capital Rock en Instagram, en TikTok en YouTube, en LinkedIn en todas las redes sociales síganos a Marcos Clark, sigan a Profe Orlando Cisterna en Instagram y quiero reiterar eh, los agradecimientos también a Pymes Se Levantan quienes nos han acogido amablemente y hemos compartido buenos momentos de conversación con ellos y de verdad les agradezco eh, las ganas y el empuje que hemos tenido acá para poder eh, llevar adelante este hombre de palabra, así que recuperamos aquí de nuevo la conversación con sí. eh, Lili vale. Betú, que ahora regresamos acá a nuestro <risas> estudio, ya Eva, ahí pudiste tomar un, un poco de agüita ya para eh, pues, seguir nuestra conversación, nos quedan un, un par de minutos, ya así que eh, te estaba comentando sobre Chile, innovación, tecnología futuro eso era como el, uh -huh. lo que estábamos hablando ahora.
1: ¿Cómo nosotros sí, lo sí, que... me acuerdo. Sí, me acuerdo. Eh, el, lo, yo creo que siempre, lamentablemente, llegamos al mismo punto, el tema educación, porque si te fijas hoy día, la mayoría de los proyectos los entregan eh, jóvenes, jóvenes de educación media, jóvenes universitarios, los, los proyectos más eh, como connotados que han salido en el último tiempo eh, es de muchos jóvenes, más allá de los científicos. Entonces, siento que mientras incentivemos la educación con temas de robótica, con temas de el lenguaje digital, con temas de robótica, eh, fomentando la creatividad de los niños, podemos llegar a un punto que, que seamos un país que aproveche toda eh, la, la riqueza mineral que tenemos en Chile. Porque si te fijas... Eh, no, no, nuestro primer eh, mineral hoy día es el cobre, pero no es, no, no, no lo estamos explotando nosotros mismos, tuvimos que acudir a tema extranjero para que pudiesen explotarlo, entonces sería ideal que el litio sí pudiese ser explotado por, por los chilenos y para eso, ¿qué necesitas? Insisto, todo es a largo plazo, un joven que estudie una carrera fin y se, después se puede hacer cargo de, hecho y, de ello, y tenga las competencias, porque así como pueden eh, los gringos, como se le dice, tener esas competencias, ¿por qué no lo podemos tener nosotros los chilenos? Y eso es porque ellos invierten más en educación. Entonces, mientras nuestro país no invierta en educación, vamos a tener falencias en todo aquello.
0: Ahora, voy a ponerle otra vez un poco de picante a la discusión, pero hay, un, hay una forma que yo aprendí desde este sistema que te mencionábamos antes de Israel, que era, tú puedes ir, ir por un camino universitario, ya, que en Israel tú tienes eh, educación garantizada, salud garantizada, pero ellos tienen algo que para mí es súper importante, viéndolo ya con mucho más madurez, y que creo que es bastante necesario, que tiene que ver con eh, repensar la función que tienen las la Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, y de cómo ellos pueden transformarse no en un problema para algunos, pero sí en una gigantesca oportunidad para poder fortalecer por ahí líneas de investigación, por ejemplo Estados Unidos tiene la NASA, que viene de parte del ejército, y aquí nosotros en Chile tenemos un enorme potencial de esta mezcla entre lo que serían fuerzas armadas, científicos, eh, personas que pudiéramos construir, eh, ¿no es cierto?, una mejor eh, oportunidad para estos jóvenes, que ingresan, a, ingresan, por ejemplo, a carreras tecnológicas, y que, por ejemplo, Israel tienen programas especiales para personas que ingresan a carreras militares, pero que al mismo tiempo ingresan a, por ejemplo, programación web, eh, desarrollo de telecomunicaciones, eh, todo lo que es satélite, que Chile está al debe total. No, Chile no tiene satélites por si acaso, para que la gente sepa, Argentina tiene cinco Chile tiene cero Así que, ojo con eso, información relevante. ¿Cómo nosotros hacemos para un sueño? Que Chile tenga un satélite hecho por ingenieros chilenos en conjunto con nuestras Fuerzas
1: Armadas. Claro, mira, yo sé que las Fuerzas Armadas sí si tienen eh, profesiones que tú las puedes tomar ya estando dentro de la institución, al menos en Carabinero, y me imagino que las Fuerzas Armadas también. Eh, lo más probable es que le falte presupuesto, como siempre. <risa> ¿Sí, imagínate, hoy día no tienen presupuesto para arreglar los carros que se le echan a perder. Uh -huh. Lo más probable es que tengan déficit en presupuesto eh, en temas científicos. Sí, siempre recaemos en lo mismo. Yo creo que no se invierte en las cosas que nos pueden hacer eh, formar más desarrollo a largo plazo. Creo que el chileno en sí, ya sea en Estado o nosotros mismos, somos demasiado cortoplacistas. Entonces, cuando lleguemos a mirar un poco más hacia el futuro, más con cosas a largo plazo, vamos a poder llegar a eso. Eh, sin embargo, igual yo creo que ya se están desarrollando, yo sé que las grandes universidades chilenas sí, pero quizás no existe el enlace, como dices tú, entre las Fuerzas Armadas, Es que ellos también tienen mucho conocimiento con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. si tú tal vez mezclaras el, el tema eh, científico universitario con el tema de la Fuerza Armada y a, y a la vez pudiese financiar como Estado eso, podríamos tener potenciales científicos que pudiesen hacer todo lo que tú me estás diciendo, el tema de los satélites y todo, porque por uh -huh. conocimiento y capacidades tampoco nos quedamos atrás.
0: Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Marcos que nos dice, con ASMAR al menos se desarrollan barcos Y eso es como lo máximo que es el país, ¿no?
1: Claro, claro. Pero Entonces, yo creo que se invierte poco en eso. Así como se invierte poco en deporte, se invierte poco en innovación. Uh -huh. Imagínate, ahora, ahora tenemos un ministerio, pero no sé qué pasa.
0: Ahora, eh, ¿no crees tú también que pasa porque quizá hemos puesto los huevos en las canastas equivocadas? Me refiero a que todavía vemos a Chile como un país muy tercermundista y que nos cuesta darnos como que... Somos latinoamericanos, pero una cosa es serlo y otra cosa es querer serlo. No sé uh -huh. si me entiendes tú con la sí. pregunta, o sea, como que siempre Chile intentó mirar o era considerado como el, el hijo, no, el hijo, el alumno destacado, el que había aprendido todas las lecciones, y de un momento de sopetón nos encontramos con que parece que todas las lecciones que habíamos aprendido eh, quedaron en el olvido y nos estamos transformando lentamente en gusto ¿no?, en este, este concepto sesentero de ser una república bananera entonces sí. eh, ¿cómo salimos de eso? ¿cómo salimos de vernos como una república bananera y nos encauzamos de nuevo hacia el camino del desarrollo y del crecimiento?
1: sí, la verdad es que en los últimos años, más que avanzar hemos retrocedido mucho, yo creo que eso ha dado mucha pena ver en qué nos hemos ido convirtiendo, porque como bien dices tú, Chile era un caso yo siento que era como un caso aislado entre América, sobre todo del sur éramos, como dices tú, el niño bueno de América del Sur, teníamos una economía privilegiada, íbamos súper bien encaminados con el tema de las energías renovables, el tema de la innovación, eh, energía fotovoltaica, estábamos desarrollando eso, y todo eso pasó a segundo plano después de todo el tema que pasó después de, sobre todo, del octubrismo, creo yo. Eh, porque nos tuvimos que enfocar en... en en otras cosas que tal vez igual se estaban dejando de lado, que eran los temas primordiales, salud, pensiones. Hoy en día, imagínate, tú ves las noticias todos los días o ves un matinal y ya parece que el tema político. Antes estaban de moda los, lo, lo, los programas de farándula y hoy en día el, el tema político se ha vuelto farandulero. Entonces siento que estamos con un foco muy o sea, totalmente mal enfocado creo que estamos equivocados en el foco, ya sea como medio de comunicación y como medios de Estado. Entonces, no hay eh, convergencia entre ambos, no hay un nivel organizacional, no hay liderazgo, no hay eh, mano dura con respecto a cómo eh, volver a una línea el país. Yo, pucha, no tengo la solución ahora ya para decirte, sabéis qué? Si hacemos esto, 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 todo se va a mejorar porque estamos en una situación súper inestable con el tema este, constitucional. Entonces, eso ya nos complica eh, el tema de inversión extranjera. ¿Entiendes? Porque un país sin una constitución como corresponde, ¿quién va a venir a, a invertir hacia un país si no sabe qué políticas van a tener? No saben si van a tener que pagar más, van a tener que pagar menos. Entonces, llevamos dos años... Viendo si nos quedamos con esta constitución, si nos quedamos con la nueva, ya rechazamos una, pensamos que ahí vamos a volver a una estabilidad, pero se volvió a poner este proceso. Ahora tampoco, imagínate, nada nos garantiza que este proceso no vaya a ser igual de malo que el anterior. Tú, tú tienes esa porque yo no la tengo, claro, yo no la tengo. Yo, por más que hoy día sea candidata a consejero constitucional, tampoco tengo las garantías ni la fe de que, ni siquiera estando adentro, quizás yo digo, me van a escuchar. O ¿Qué tipos de personas van a ver? ¿Qué tipos de cosas se van a redactar? ¿Cuál va a ser la función real de este órgano? Efectivamente van a poder aportar y hacer cambios positivos para, entonces, ten por seguro que si yo veo una, un, un mal borrador, también lo voy a, voy a ir por el rechazo. Entonces, esa inestabilidad en este momento es tan grande que hace súper difícil pensar en cosas más allá.
0: Tiene mucha razón en ese punto y yo creo que también hay una desconexión muy fuerte entre las, los dolores, las urgencias, las emergencias que nosotros enfrentamos como ciudadanía, pero yo siento que, y esta es la discusión que estamos invitados todos los lunes aquí en Hombre de Palabra, es un poco a quizás sacarnos ciertas cosas del sombrero, quizás pensar fuera de la caja, y eh, eso va a ser parte de esta discusión en los minutos finales. Antes quisiera dar las gracias a Pymes Se Levantan y queremos hacer un llamado a que por favor nos sigan en las redes, ¿ya? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, arroba Pymes Se Levantan, nos pueden buscar por ahí. Vamos a tener programas de lunes a jueves, ¿ya? Hoy estamos este lunes con eh, Hombre de Palabra, el jueves estamos con Marcando Tendencia, nos pueden encontrar en Spotify, en diferentes redes de streaming, también nos pueden encontrar en YouTube, también tenemos unas cápsulas ahí por TikTok por Instagram y eh, el día jueves vamos a estar con Roberto Arancibe quien es experto nacional en marketing y en Marcando Tendencias junto a Marco Clark y Solange Martínez, nuevamente agradecer a Capital Rock que es el sonido del emprendimiento, nos pueden ubicar en nuestro Instagram, arroba Capital Rock se levantan, que es nuestro programa para emprendedores, y agradecer a OITEC, que son servicios de inteligencia informática, diagnóstico, desarrollo y puesta en marcha de soluciones tecnológicas para tu empresa. Nos puedes ubicar en contacto oitec.cl oitec.cl. Estamos ubicados en Avenida del Valle, 4980, Oficina 133, Ciudad Empresarial Huechuraba. En Lilibet, nos quedan... Sí, un par de minutitos y quisiera hacer, salirnos un poco de esta conversación que ha sido muy interesante, muy activa eh, hemos tenido una audiencia fantástica el día de hoy quisiera invitar a ti a algo un poco más relajado más tranquilo eh, que son preguntas como un pimponeo ya que esto viene del de teatro norteamericano y que espero tener eh, tu respuesta y que son muy interesantes, así que son 10 preguntas ya, 10 preguntas. Así que, eh, ¿estás dispuesta a este interrogatorio?
1: Sí, totalmente. Te voy a nomás. Y
0: <risas> para que nos relajemos, estemos tranquilos. Así que vamos a comenzar. Pregunta 1. ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Imparable.
0: Bien. ¿Qué palabra no te gusta escuchar? No puedo. Bien. La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer? La paz. Paz. Bien. ¿Algo que te desagrade? Hmm.
1: Eh, la maldad, la mentira.
0: La maldad, la mentira. Bien. ¿Un sonido o ruido que te encante?
1: Eh, un instrumento, el violinchelo. <ríe> Vamos.
0: Un sonido o ruido que odies. Uh,
1: Las bocinas. <ríe> la <odies>. Las bocinas.
0: <ríe> Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con tu derecho a libertad de expresión, así que no hay problema. ¿Cuál es tu grosería o chuchada favorita?
1: <ríe> Yo soy súper mala para decir grabato. <ríe> ¡Uy, qué difícil! Mm, Caspi. <ríe> Recorcho, Lisa. <ríe> sí, <ríe> yo soy súper mala para ese gravato, pero eh, no, yo creo que máximo chucha, sí.
0: <ríe> ya, bien, bien. Eh, si tuvieras que elegir otra profesión u oficio, ¿cuál te gustaría?
1: Eh, literatura. Una no que ¿En ver, serio? Tener. Me encanta la literatura. Hubiese sido una escritora. Eh, en, en su momento no lo hice por miedo. Pero yo también tengo una de mis cosillas de ahí. Mira qué ves colgadas ahí. Ese que uh -huh. está. A ver, ¿dónde, dónde? Ese que está acá es una maestría en escritura uh -huh. creativa. Porque ah, estaba justamente en la elaboración de mi libro cuando, antes de meterme a esto. Que lo tuve que dejar un uh -huh. poquito de lado. Bien. Literatura. Ahora,
0: ¿qué.? ¿No? Pero lo, lo, lo puedes hacer todavía, así que sí. es parte de los desafíos.
1: sí
0: Ahora, esta pregunta siempre deja mal a una profesión, pero ¿qué profesión jamás harías?
1: Uh, a ver. Uf, yo creo que mira qué difícil una profesión que jamás haría. Yo soy tan versátil. Um, Yo creo que no me gusta el tema, eh, ingeniera en minas, no me gusta eso. O lo ingeniero, no, lo, no, ya sé, los químicos. Odio la química. ¿En serio? No, nunca pude, fue mi debilidad en el colegio.
0: Sí, lo entiendo. La mía era educación física, pero eso es otra historia. Oh, no, yo era súper no, nunca, nunca me pude ir bien con educación física, pero hice el intento, lo intenté más viejo, pero tampoco salieron mira. cosas, pero lo intenté ahí me reconcilio con la educación física
1: yo hacía atletismo, jugaba fútbol y handball, así que ah, la amaba fantástico.
0: Bien. ya, esta es la última pregunta y es un poco para eh, oye, sé que hoy día hablamos de muchos temas interesantes pero quiero dejarte esta última pregunta y le podemos dar un par de o 30 segundos de reflexión si Dios y el cielo existen ¿qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo?
1: pero relacionado conmigo o con
0: contigo contigo, contigo contigo es una pregunta diría, personal
1: qué, qué le diría ¿Qué, yo a Dios
0: sí qué le dirías a Dios cuando llegue... qué le dirías a Dios cuando llegue a las puertas del cielo si es que Dios existe
1: que me perdone si es que le he hecho daño a otras personas porque soy demasiado soy enferma empática entonces que me perdone si le he hecho daño a alguien
0: <risas> bueno Lilibet Huerta bueno conversamos de muchos temas desde el punto de vista de tu eh, ser ingeniera comercial, tiene un MBA y además, bueno, está como candidata a Consejo Constituyente por el Partido de la Gente por la región Coquimbo. Eh, un minutito final para alguna reflexión, algo que tú quieras comentar y para despedir el programa del día de hoy.
1: Sí, eh, bueno, como reflexión, tiempo? no sé si más bien reflexión o de deseo, espero uh -huh. que pronto podamos fortalecer nuestra educación educación en los niños, en los jóvenes, para que podamos tener una educación cívica, una educación financiera, para aprender todo lo que hablamos recién, que hablamos así a grandes rasgos, que los niños se sientan apoyados, que los jóvenes hoy día se sientan apoyados en sus ganas de querer emprender, en sus ganas de querer cambiar sus hábitos, porque el libro Hábitos atómicos y el Club de las 5 de la mañana te hace cambiar desde adentro, hacia afuera para poder lograr tu objetivo, te enseña a tener metas, a planificarte y siento que es algo que estamos súper al debe hoy en día. En tema de, para mejorar la educación, espero que prontamente podamos tener eh, eh, políticos lo suficientemente valientes para poder brindándonos las herramientas, porque hoy en día los chilenos no pedimos mucho, creo que solamente pedimos oportunidades. Y hoy en día esas oportunidades para poder de una vez por todas recuperar nuestras vidas. Y hoy en día necesitamos ser eh, quizás gobernados por chilenos que aparte de tener empatía, vivan nuestra realidad y tengan la valentía suficiente para poder brindarnos esas oportunidades y golpear la mesa por lo que nosotros necesitamos hoy.
0: Muy bien, Lilibet, eh, Lilibet Huerta, muchas gracias por venir a este primer programa de... Eh, hombre de Palabra, aquí en Capital Rock, en alianza con Pymes Se Levantan. Nuevamente agradecer a las personas que nos dejaron comentarios, a Bárbara, a Priscila, a Marco, a Solange, de Salud Ger. Eh, de verdad, eh, esperamos que esta sea una excelente, un punto de encuentro entre el mundo de la innovación, emprendimiento, liderazgo, estrategia. Eh, nuevamente agradezco tu tiempo, agradezco eh, la oportunidad de poder establecer este diálogo desde la convergencia y la divergencia. Y de verdad, gracias por tu tiempo. Eh, agradezco mucho que eh, haya estado hoy. Síganos en nuestras redes, en, nos pueden encontrar en Capital Rock, arroba Capital Rock en Instagram, arroba también nos pueden encontrar en... Eh, nuestro canal de YouTube, tanto como Pymes se levantan, y también nos pueden encontrar como Capital Rock Media en YouTube, ¿ya? En Spotify pueden encontrar nuestros programas que son eh, Líderes Capital Rock, más Capital Rock, Marcando Tendencia, y pronto vamos a estar con este podcast que es uh -huh. eh, Hombre de Palabra. Agradecer a nuestra audiencia, que tengan una excelente semana, y nos reencontramos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Muchas gracias. Yo, y que tengan una, solo una
1: gracias a ti, Oscar, también por la invitación. Que no alcancé a decirlo. Hola. Y Hola. cortito, es hora de que la gente común hagamos cosas extraordinarias. Nada más.
0: Sí. Orlando, por si acaso.
1: Sí, Orlando, sí, sí te tengo aquí guardado. Sí,
0: sí. Vale. Nos vemos. Muchas que gracias. Buena
1: semana.
0: Nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Nos vemos.
1: Chao, chao.